0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Arte de Invertir. Recientemente ha salido la gran noticia de que el famoso inversor Michael Burry, que ya pronosticó la crisis financiera del año 2008 y la reciente crisis que hemos tenido de inflación en 2021, ha hecho su mayor apuesta bajista en años. Estamos hablando de 1.600 millones en corto, lo cual es tres, cuatro veces todo su patrimonio porque lo ha hecho a través de productos apalancados, con lo cual demuestra eh, posiblemente mayor convicción. Entonces quiero aprovechar este vídeo para explicar por qué puede estar haciendo esta clase de apuesta, cómo funciona técnicamente, cuál puede ser el beneficio que obtenga y cuáles pueden ser los factores que le han llevado a establecer esta posición bajista. Además, ha hecho otros movimientos muy interesantes en acciones que también veremos junto con eh, las incorporaciones o movimientos que han hecho en cartera otros grandes inversores que también nos pueden dar pistas de dónde pueden ir los mercados o las principales bolsas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, os voy a poner por aquí uh, mi pantalla, como os decía antes, y eh, tenéis aquí la noticia de CNN donde Michael Burry, eh, famoso por la película del Big Short, ha, ha hecho esta gran apuesta de 1.600 millones acerca de o relacionado con que pueda haber un gran market crash y eso pues ha generado mucho interés y me parece interesante pues hacer aunque sea un vídeo un poquito más corto de lo habitual tratando de explicarlo de una forma razonable. Eh, ya sabéis que estos inversores tienen que reportar estos informes de, de forma trimestral eh, acerca de las operaciones que están haciendo. Entonces... En páginas como Will Wisdom y demás podemos consultar estos datos y dentro de su cartera vemos aquí la palabra put. Estos son opciones, ¿vale? Donde pagando una prima, es como un seguro, pero a la inversa, pagamos esa prima y nos beneficiamos de toda la posible bajada que haya. ¿Dónde está el riesgo? Primero, que estas opciones expiran en un tiempo determinado. Si Michael Burry no acierta en seis meses, un año, el tiempo que sea, pues perderá toda su, su inversión. Pero si acierta puede multiplicar su inversión por muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, es un instrumento muy interesante y que eh, estos inversores pues, usan para esta clase de escenarios donde quieren protegerse un poco la pérdida, pero quieren tener una ganancia eh, ilimitada. Uno de los instrumentos sobre los que ha comprado estas opciones es el ETF del Standard Poor's 500, que cotiza bajo el ticker, como veis aquí abajo a la izquierda, SPI. ¿Por qué cotiza 440 dólares? Porque, el índice SP500 estaba en ese momento, cuando yo tomé esta foto, que es de ayer, pues a 4.440 puntos, ¿vale? Pero no deja de ser un ETF. Entonces, lo que hace Michael Burry es comprar opciones sobre este producto. Entonces, aquí a la izquierda os he traído la clase de o la cadena de opciones, que se llama, ¿vale? Entonces, en la columna central están los strikes, a partir de los cuales Michael Burry empezaría a ganar dinero. Con lo cual, si ahora cotiza en torno a 445, más o menos, que es el precio de cotización, ¿vale? A partir de ahí, todo lo que baje, pues vemos lo que costaría comprar estas opciones o lo que le ha costado a Michael Burry. Porque en los titulares de los periódicos y demás, normalmente suele aparecer la cifra, lo que se llama el nominal, el, el porcentaje o el volumen que controla de opciones. Pero no es lo que ha desembolsado, ¿vale? Estas opciones, por ejemplo, yo os he sacado las que vencerían en enero de 2024. No sabemos exactamente a Michael Burry cuál tiene. Ahora os voy a enseñar dos escenarios, una a seis meses y otra a un año, donde pronostique esta gran bajada. Entonces, vemos que, por ejemplo, se ha comprado estas y él dice, bueno, yo quiero ganar a partir de 4.440 puntos en el SP. Pues esto le va a costar esta prima, ahora mismo estaba en este precio, a 13,50. Con lo cual, apenas desembolsando un 3 o un 4%, controla una cifra muy grande, ¿vale? Entonces, probablemente, para las cifras que estamos hablando ahí, yo calculo que ha comprado 12.000 contratos, solo del S&P 500 y otros tantos seguramente del Nasdaq. ¿Por qué 12.000 contratos? Porque cada contrato de opciones te da derecho o controla 100 acciones del subyacente, ¿vale? Entonces, es como que eh, aquí fueran dos ceros más y sería pues 1.200.000 acciones que controlaría con esos contratos, ¿vale? Entonces, más o menos yo calculo que es por ahí. Y aquí a la columna de la derecha podemos ver el número de contratos que hay abiertos de estas posiciones. Entonces, algunos seguramente estos 12.000 puede que sean suyos, no sabemos cuánto. La pregunta es, oye, ¿cuánto puede ganar Michael Burry si acierta y en seis meses la bolsa se desploma eh, un 20, un 30%, ¿vale? Supongamos que baja pues, un 20% y que se va aquí a 385%. ¿Vale? pues habría ganado desde 4,40 a 3,85, pues serían 55, 60 puntos, ¿vale? Y ha pagado por cada contrato 13. Entonces la diferencia sería 60 menos 13, pues 47 por cada contrato, ¿vale? Si tiene 12.000 contratos, pues eh, se multiplicaría. 47 por 12, pues aproximadamente unos 120 millones, una cosa así porque recordemos que cada contrato te da control de 100. Entonces sería 100 por 47 por 12.000. Eh, luego haría lo mismo porque la mitad de la apuesta la ha dividido contra el Nasdaq. Yo supongo que tampoco ahí no tiene ninguna preferencia y demás. Y ese sería un poco el escenario. Si nos vamos, por ejemplo, otra alternativa que os he puesto aquí sería opciones a junio del 2024. Es lo mismo. Vemos aquí que las opciones put son las columnas de la derecha porque lo otro sea lo opuesto que sean las call. ¿Vale? De lo que te costaría, pues, si por ejemplo quieres apostar a que el mercado va a subir y demás, ¿vale? Entonces, estas ya, como tienen un vencimiento de casi un año, ya no te cuestan 13, por contrato te cuestan eh, 21, ¿vale? Entonces, cada contrato, si controla 100, pues por 20, pues serían 2.000. Y luego, si ha comprado 10.000 o 12.000 contratos, por 2.000, pues la cifra que sea. Yo calculo que para hacer esta apuesta bajista, como mucho, a lo mejor depende, es que es difícil meterse en su cabeza, depende de lo loco que esté, pues puede que sea un 4% de esos 1.600 millones, ¿vale? Con lo cual realmente está arriesgando unos 50 millones, 80, puede que sean 30 millones. Y se estima que su patrimonio entero, ¿vale?, Puede que sean entre 500 y 1.000 millones, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que está arriesgando una parte importante, pero no todo, como podría parecer. Y de nuevo, si el SP500 o el Nasdaq o la bolsa en general se desploma un 20% de esos 1.600 millones que él ha invertido, pues sí que ganaría pues, ese 20%, que serían 300 millones menos lo que ha pagado en primas por estos dos eh, contratos y demás que pues, eh, seguramente sean entre 30 y 50 millones. Ese sería su beneficio neto, pues unos 250 millones, que, ojo, no está mal para el patrimonio que tiene si le sale bien y hay un desplome fuerte, fuerte en las bolsas los próximos 6-12 meses. ¿vale? Así que, bueno, es una apuesta, tampoco es que tenga la bolita mágica, pero sí que ha habido algunos datos económicos que han salido recientemente que eh, pues pueden in inducir a la preocupación, ¿de acuerdo? Antes de ver estos datos económicos, quiero recordaros que están abiertas por tiempo limitado las plazas para el último curso del arte de invertir que va a haber este año y eh, si queréis aprender pues a lo que es invertir en acciones, rentabilizar vuestro dinero, aprender a cómo generar oportunidades de inversión y ir un poco de la mano en todo este proceso pues yo personalmente os voy a estar enseñando y tenéis el aval de confianza de que eh, junto a José Luis pues empecé hace 10 años un fondo de inversión que Empezó con 3 millones y ahora tiene 250 millones. Tenemos una licencia de CNMV para hacer esta labor de gestión, con lo cual tenéis la máxima garantía de que lo que vais a aprender pues está probado en el mercado real y que yo me dedico profesionalmente a ello. Y es un fondo de inversión, bueno, ya son cuatro fondos de inversión donde entre los cuatro hay... 26.000 inversores y en la estrategia más longeva, que es la de True Value Fondo de Inversión, el original, pues llevamos una rentabilidad de más del 100%. Pienso que un inversor particular puede tener rentabilidades superiores a esto. si sí, tiene los conocimientos y eh, las herramientas necesarias, que es precisamente lo que he condensado en este curso, que además va a ser en directo con todo ejemplos reales y además estamos en un momento ideal de mercado para aprovechar estas oportunidades. Entonces, eh, ya os digo que las plazas se agotan siempre antes de que comience la convocatoria, porque queremos limitarlo, tenéis eh, además soporte para dudas, con lo cual no podemos aceptar a todo el mundo para que los alumnos me puedan preguntar y eh, de esa forma que sea mejor la experiencia entonces tienes en el link de la descripción o debajo del vídeo eh, el link para hacer la, la inscripción al curso, ¿de acuerdo? entonces China tiene un papel muy importante ahora mismo en la economía mundial y se suele considerar el motor económico. Y debido a los recientes problemas económicos que ha habido, el Banco Central ha tenido que bajar tipos. El resto de bancos centrales lo están subiendo, pero el hecho de que China lo baje es normalmente un anticipo de que una de las crisis financieras o económicas que ha habido en Estados Unidos o en Europa siempre han sido precedidas por las bajadas de intereses, un clásico, en esos eventos. Entonces, eh, es un nuevo dato que ha salido y que es preocupante. Eh, otro dato de actividad económica en China muy preocupante son los nuevos préstamos que se han emitido este mismo mes, en 2022 o sea, hace un año, se emitieron 3.000 billones de yuanes, esa cifra se ha parado tanto la economía o está subiendo un frenazo tan importante que se ha desplomado casi un 85% la emisión de nuevos préstamos, estamos hablando de solo 350 billones y se esperaba que fuera baja porque aquí veis que el forecast era que este dato saliera de 800 millones, pues ha sido mucho menos de la mitad. Entonces, ya sabéis que el sistema financiero y la economía está basada en la deuda, en los préstamos. Si no está habiendo préstamos y si no está habiendo demanda es porque hay pues, eh, una contracción eh, económica una, o una ralentización del crecimiento importante. El desempleo está empezando a crecer mucho más de lo esperado, como veis aquí, por ejemplo, en Alemania. En Reino Unido, después de muchos años bajando, también está comenzando a aumentar. Y eh, algunos datos eh, que están saliendo de la economía americana pues, también indican esa ralentización. Y eso pues eventualmente podría reflejarse en la bolsa y podría ser uno de los factores que está animando a Michael Burry a hacer esta clase de apuestas tan grandes en contra del, del mercado. Si vemos su cartera de acciones, sí que es verdad que ha hecho otra serie de compras. Ha estado comprando porque, aunque tenga apuestas bajistas, sí que es verdad que ha invertido por ejemplo en Expedia que lo hemos visto en vídeos anteriores del canal la, la agencia online de viajes que es un monopolio con Booking que está cotizando bastante barata si lo comparamos contra la, la media del mercado, en el mercado de media está a 20 veces beneficios, esta compañía está solo a 9, 10 veces beneficios o, o Free Cash Flow, Charter Communications también es una acción que está bastante baja y luego tiene aquí una serie de acciones de calidad por ejemplo del sector de salud, acaba de comprar Cigna y CVS estas me ha gustado especialmente ver que las tiene porque nosotros el trimestre pasado también las incorporamos a la cartera de True Value Compound, estas dos acciones que tienen un carácter bastante defensivo y que curiosamente estaban a una valoración baja. Entonces vemos que Michael Burry, por un lado sí, puede tener una visión negativa en, en torno a la bolsa en general, pero sigue siendo optimista en una serie de acciones que sí que ha estado invirtiendo bastante dinero este trimestre y en total son más de... 110 millones de su propio dinero. De hecho, ahora más adelante en este vídeo veremos algunas de estas acciones en, en detalle. Ha habido otros inversores con un track record increíble, como por ejemplo Stanley Druckenmiller, que tiene el track record de 30 años sin perder dinero, con rentabilidades superiores al 30% anual, que es uno de los mayores expertos en la macro, y también ha hecho algunos movimientos interesantes en su cartera. Si vamos a Will Wisdom, que recopila esto, esto también se puede ver directamente en la web de la SEC, pero estas webs pues, lo presentan más de una forma más amigable. Vemos que ha empezado a reducir en las famosas FANG. Ha vendido gran parte de la posición que tenía en Google, en Amazon o en Facebook, porque son acciones que seguramente han tenido un buen comportamiento, le ve menos recorrido porque están más caras y ha decidido empezar a comprar acciones de sectores más tradicionales, como por ejemplo pueden ser una empresa industrial como General Electric, Telecomunicaciones o empresas de materiales de construcción. La única tecnológica que él sigue incrementando, y lo explicó en una entrevista recientemente, es NVIDIA. Para él va a ser la mayor empresa o la que más se va a beneficiar de todo el tema de la inteligencia artificial y le ve muchos años de crecimiento y a pesar de que la valoración sea exigente, piensa que eh, se puede ganar mucho dinero y lo explicó en esta eh, entrevista. Entonces, él pensaba, llegó a decir incluso en esta entrevista, que podría darse el caso de que NVIDIA subiera, siguiera subiendo y el mercado continuará bajando, para que nos hagamos eh, una idea de lo optimista que estaba y si vemos más en detalle sus principales posiciones, obviamente Nvidia pesa un 14% de su cartera Copan, que es una empresa tecnológica, el 12% y luego está pues, Microsoft que también le gusta mucho la temática de la inteligencia artificial y eh, luego están pues, estas empresas más tradicionales como Tech Resources, que es una empresa de, de minería de, de cobre y oro, eh, Tel... T-Mobile, ¿vale? eh, Weston que hace productos de, de consumo, de comida y demás, que es la parte como más defensiva de la cartera. Entonces vemos que él tiene una parte más defensiva o más tradicional de la cartera y luego su gran apuesta en inteligencia artificial mediante Microsoft y NVIDIA. Ahora, más adelante también, dentro de las tres acciones que solemos ver un poco más en detalle, vamos a ver eh, algunas de, de estas acciones que ha, que ha estado activo Michael Burry. Y David Enhom, que también es otro, otra leyenda de Wall Street, fue uno de los que pronosticó la caída de Lehman Brothers, lo que desataría luego toda la crisis financiera del año 2008 y también un inversor muy seguido como Michael Burry, también ha hecho movimientos eh, interesantes. Tiene una cartera de 2.000 millones de dólares y vemos cómo tiene concentrada su cartera en sectores más tradicionales, como por ejemplo acciones de carbón, con Sol Energy, que aunque el carbón tenga muy mala publicidad, pues hay muy poca producción y todavía sigue habiendo demanda, especialmente en países emergentes y las acciones pues, cotizan a múltiplo eh, más bajo que la media, de, o considerablemente más bajo que la media del mercado. Tiene empresas de construcción, de hecho es masiva la posición que tiene tienen Brick Partners. Eh, y luego compañías, por ejemplo, Capri Holdings, que recientemente ha sido Opada, o Kindrill, ¿vale? que es una spin-off de, de IBM, y algunas nuevas que ha comprado como NetPower. ¿vale? Para los que seáis eh, amantes de esto de la electrificación y la transición a las energías verdes, pues eh, NetEnergy lo que hace es una tecnología que, eh, que con carbono activo captura las emisiones de CO2 de las plantas de gas natural. ¿vale? Entonces muchas de las empresas que están produciendo electricidad con gas natural para adaptarse a nuestras nuevas regulaciones y este fomento que hay de las energías verdes, pues es una solución bastante efectiva decir, oye, yo no voy a contaminar el medio ambiente porque todo el CO2 que voy a emitir en este proceso de quemar el gas, pues esta compañía me va a dar esa tecnología para poder seguir produciendo gas, entonces está experimentando esta compañía pues un crecimiento muy muy fuerte gracias a esta tecnología que tiene, entonces este gran inversor pues ha eh, ha invertido. Él dice que compró a 10 dólares, ha subido algo, ha subido a 13, pero supongo que le verá eh, recorrido, ¿vale? Para haber iniciado esa, esa posición. Y ahora vamos a ver algunas de estas acciones que os decía estos famosos inversores como Michael Burry y Stanley Druckenmiller, que han estado comprando, porque aparte está... Eh, apuesta masiva, que es fácil de explicar realmente, es esa visión bajista que él lleva teniendo varios meses y que puede ser que entre en juego, porque además el mercado parte de una valoración bastante alta de media, a más de 21 veces, cuando la media suele ser 16, 18 veces, y en una zona en la que posiblemente el crecimiento económico sea menor de lo esperado. ¿Vale? Hay que recordar que estas acciones no son recomendaciones de compra ni de venta, que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues, son mías, subjetivas y eh, no tienen por qué cumplirse, ¿de acuerdo? Y que cada uno aquí pues, es responsable de las decisiones que, que tome. Pero simplemente eh, quiero enseñaros y guiaros, igual que luego con los alumnos de la escuela, pues con ejemplos reales, porque creo que es lo más interesante para un alumno o una persona que quiera aprender cómo funcionan las bolsas. ¿vale? Aquí tenéis eh, nuestro track record en, en las diferentes crisis que ha habido. Siempre los fondos luego han emergido ganando mucho más de lo que ha sido la caída inicial. de acuerdo. Entonces, ahora todavía estamos en, inmersos en esta crisis 2022 que se ha alargado a 2023, pero eh, si uno sabe navegar estos periodos pues normalmente emergerá con un rendimiento mayor. de acuerdo. Entonces, pues estas mismas técnicas pues, serán lo que estaremos aprendiendo en la escuela. Una de estas acciones en las que ha comprado muchas acciones es... Eh, Michael Burry ha sido Generac, ¿vale? Que tiene un gráfico bastante curioso. Uno podría pensar que fue una burbuja porque la verdad que tuvo este momento parabólico y ahora está en la fase pues ya donde ha habido un declive desde máximos muy grande. de Casi 500 dólares ha colapsado a 100 dólares. Entonces, pues bueno, Michael Burry pues a lo mejor sabe que los mercados bajistas o cuando hay esta, este pesimismo por lo mucho que han bajado las acciones pues es cuando hay que interesarse por las acciones. Entonces, esta empresa tiene un historial de crecimiento muy grande. Ahora vamos a ver lo que hace. Lo que hace son sistemas de almacenamiento eléctrico y de generación eléctrica. Y con toda esta temática, como veíamos antes también, de David Zenhold, que le gusta bastante de la electrificación de la economía, pues eh, puede ser interesante. Entonces, vemos que es una compañía sólida de crecimiento. Hay veces que ha tenido algunos años que ha tenido ligeros declives en ventas, pero vemos un, un crecimiento sólido desde que se ha cotizado del 16%. Entonces, uno miraría el gráfico y pensaría oye, pues es una empresa que está a punto de quebrar o pero nada más allá de la realidad. Simplemente es que en 2021 la gente se emocionó mucho con esta temática de inversión pensando que los árboles crecían hasta el cielo. vale Entonces, esta compañía tiene la mitad de las ventas en lo que llaman sector residencial vale que son, por ejemplo, estos generadores eléctricos o sistemas de almacenamiento de energía para, por ejemplo, la típica casa que tiene... Eh, un techo solar, un paneles solares en el techo pues hay que almacenar esa energía para luego consumirla pues esta es una de las empresas líderes y que tiene los, de los mejores productos en esta categoría o por ejemplo tiene generadores alternativos por decir, oye, una vivienda se queda sin electricidad hay un corte de luz en tu barrio, ¿no? lo que sea en Estados Unidos es bastante habitual y la gente suele instalar como un sistema de, de backup de, de reserva entonces, esta empresa vende este tipo de, de sistemas. Y luego tiene otro segmento más comercial o industrial que son básicamente generadores eléctricos de, de diésel normalmente, donde, por ejemplo, esto te lo alquilan empresas que hacen eventos, se va a hacer un concierto, pues ponen un sistema de backup o de reserva y es bastante lucrativo, o los compran empresas que luego los van a alquilar, o, por ejemplo, cuando se va a hacer una construcción en mitad de la nada y todavía no se han llevado los suministros, pues hay que usar este tipo de sistemas de generación de electricidad portátiles, ¿vale? O para reserva de eh, aplicaciones críticas. Imaginaos un centro de datos, de cloud computing y demás, pues también puede que tengan estos sistemas de, de backup para que puedan operar en todo momento. Entonces la empresa pues tiene algunos de los mejores productos dentro de estas categorías y el mercado se emocionó en 2021 porque, como hubo estos tipos de interés bajo, mucha gente, al estar mucho tiempo en casa, empezó a hacer todo tipo de obras de mejora en su casa. Entonces se empezaron a instalar un montón de paneles solares, sistemas de backup. Aquí veis los productos de la compañía donde van, desde incluso cargadores eléctricos para coche. Y ahora lo que ha habido es, después de esa euforia, una normalización. Han bajado las ventas, pero la tendencia sigue siendo eh, creciente y quieren eh, llegar a tener unas ventas en el sector residencial de 10 billones para 2025, o sea que todavía esperan seguir creciendo. Entonces, la pregunta es si estos problemas son temporales o pasajeros. Aquí podemos ver cómo las ventas han descendido de 2022 hasta este año, porque... Primero, el consumidor americano tiene menor renta disponible por la inflación, la subida de tipos de interés. Y segundo, porque la gente, como ya no pasa todo el día en su casa confinado, pues ya no está haciendo tantas obras de reforma. Pero vemos que comparado con 2019 o 2020, pues las ventas son significativamente más altas. Entonces, Lo normal es que haya una normalización de márgenes y que la compañía eventualmente pues vuelva a crecer cuando se normalice ese periodo que se estima que podría ser este año o el siguiente de acuerdo Entonces, en esta noticia que está en Sikin Alpha explican precisamente por qué la compañía ha bajado tanto. La gente estaba pagando como 40 o 50 veces beneficios, múltiplos muy altos, en 2021 y sin tener en cuenta de que la demanda pues, era artificialmente elevada y que ahora ha vuelto a la eh, normalidad. ¿vale? Entonces, aquí se explica en esta noticia cómo... El entorno en el cual está el consumidor pues no es tan benigno como era en el pasado para este tipo de productos, pero que las tendencias a largo plazo de eh, energía solar, almacenamiento de energía mediante baterías, cargador eléctrico y demás, pues siguen, siguen intactas. En esta encuesta, de hecho, se les pregunta a los americanos y solo... Un 17% ahora mismo, como hay un poco de miedo a la economía, a lo que va a haber, si no hay recesión o no, solo un 17% están pensando en gastar más dinero en renovaciones. Los que están pensando que van a gastar lo mismo, que esto está bien, son 33%, pero sí que hay un 50% que están pensando en gastar menos dinero en renovaciones o mejoras en la casa, lo cual le afecta a Generac y a la, y a la compañía en general. Entonces, este año los ingresos pues, van a decrecer un 10-12% porque en 2022 fueron anormalmente elevados, pero se espera que poco a poco se vaya estabilizando y supongo que será un poco lo que está viendo eh, Michael Burry. De hecho, con las previsiones que hay de analistas, se estima que ya el año que viene la compañía vuelva a crecer un 8, un 10%, y que los beneficios pues, vuelvan a ser casi de 8, 9 o eventualmente 10 dólares eh, por acción. ¿vale? Entonces, vemos aquí como la gente... Es el problema de la bolsa cuando se emocionan y pagan múltiplos muy altos de casi 40 veces, pues luego hay... Eh, Sorpresas. Entonces, ahora las acciones han vuelto a la valoración que suele ser su media histórica, que suelen ser 17 veces, 15 veces, pues ahora justamente está ahí, con lo cual ya no tiene esa sobrevaloración si lo mediríamos respecto a la media del mercado que cotiza, como el SP500 o, o similar. ¿De acuerdo? Segunda compañía que está presente en carteras de muchos inversores famosos, y en concreto está el hidroquemil, este super inversor que veíamos antes, es Builders First Source. Y uno podría ver el gráfico y es curioso porque cuando el mercado, la mayoría de las acciones están eh, por debajo de máximos históricos, esta compañía vemos que está subiendo casi casi en vertical como un, como un cohete, desde casi 50 dólares a más de 150 dólares y parece no tener, no tener freno. Había unos años que han sido complicados, pero ahora parece que está... Eh, cambiando. Lo que hace la compañía como podéis imaginar es eh, materiales de construcción lo que pasa es que de un cierto valor añadido como pueden ser ventanas, puertas eh, y luego tiene una parte de eh, venta de commodities la, los típicos listones de madera que se usan para fabricar las típicas casas que habré visto en Estados Unidos aislantes eh, pintura lo que sea, ¿vale? entonces ellos explican cómo a este sector más commodity, más cíclico, que depende de las variaciones principalmente del precio de la madera, porque es el principal materia prima en Estados Unidos para hacer las casas, pues sí que les puede afectar más. Entonces aquí se ven cómo las ventas de la parte core del business, pues eh, han crecido. A un buen ritmo estos años sí que es verdad que respecto a 2022 han decrecido un poco y la parte más cíclica que les ayudó, lo que está aquí en verde, que salió más alto en 2021 y 2022, pues ahora se están normalizando porque no hay ese exceso ni esa inflación tan elevada como había en el pasado. Entonces la compañía ha mantenido la rentabilidad. ¿Por qué las acciones han subido mucho? Porque el año pasado o hace 12-18 meses el mercado valoraba las acciones a un múltiplo muy bajo de tan solo 4 o 5 veces beneficios porque pensaba el mercado que los beneficios este año se iban a desplomar muchísimo más de lo que han hecho. Entonces sí que es verdad que han bajado, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hay una mega tendencia en Estados Unidos que es el de la construcción de vivienda. Los niveles de inventario de vivienda que hay de viviendas a la venta son muy bajos y Estados Unidos pues, no para de crecer, cada vez hay más inmigración y cada vez hay más formación de familias y hay un desbalanceo histórico gigante. De, está el mercado más desbalanceado que los últimos 20 o 30 años y necesitan más viviendas en relación al inventario que hay. Entonces hay una demanda de construir nueva vivienda muy alta. Aunque hay una crisis o un poco de ralentización económica o los tipos de interés estén altos, pues se estima que seguirá creciendo por lo menos la construcción. A lo mejor el precio baja algo, pero no eso es bueno para la compañía porque al final, si se hace falta más viviendas, pues habrá que comprar materiales y es una de las compañías mejor posicionadas para esto. Entonces, pues bueno, esa forma... Eh, pues parece inteligente el movimiento de, de Miller de beneficiarse de esa mega tendencia pues invirtiendo en una compañía como, como Builders vale entonces este año podemos ver que sí que el EBITDA ha bajado casi un 50% pero es que el mercado pensaba que, que iba a colapsar mucho más o incluso los beneficios han bajado un 30 a 40% ¿vale? entonces la compañía eh, a futuro tiene el plan de seguir comprando empresas más pequeñas de su sector, porque es un sector muy fragmentado, entonces las va comprando muy baratas, las integra en su sistema, eh, consigue mejor precio con los suministradores de los materiales o, o mejores niveles de escala para la fabricación de, de estos productos de, de construcción y de esa forma va creciendo aparte del propio crecimiento orgánico que ya va teniendo ¿vale? entonces en 2022 tuvo una EBITDA de 4,4 billón y este año le va a bajar a 2,6 o 2,9 eh, billion vale pero aún así el mercado estaba muy negativo y de ahí se explica la enorme subida que ha tenido. Entonces, en 2022 hizo un pico de beneficios de 18 y se espera que se estabilice este año o el siguiente en 12 o 13 dólares por acción de eh, beneficio. Entonces, las acciones, eh, si usamos el ratio EV-BIDDA, que es más fiable en este sector vemos que están en torno a su media histórica. Sí que es verdad que el año pasado con este miedo que os comentaba, estaban a solo cinco veces EBITDA y ahora ya se ha recuperado un poco ese múltiplo, ¿vale? Pero no está mucho más cara que lo que ha estado históricamente en los últimos 10 eh, años, ¿vale? Sí que estuvo un poquito más cara aquí en 2014 porque eh, se estaba recuperando el sector inmobiliario después de la gran crisis del año 2008 y eh, pues estaba un, eh, experimentando un alto crecimiento, ¿de acuerdo? Y la tercera compañía que explica David Zenjon, el tercer inversor que hemos visto hoy, por qué ha invertido en ella, es Onex. Y también me parece interesante porque es una de las que teníamos en uno de los, las carteras de True Value, en True Value Small Caps. Eh, y la tenemos desde hace unos cuatro o cinco meses y me parece interesante que haya comprado. Y él explica aquí por qué compró Onex. Onex es un gestor, una empresa de private equity, que lo que hace es tomar dinero de inversores y también dinero propio. Y lo invierten en vehículos de inversión y estos fondos compran empresas privadas, ¿vale? Por eso se llama Private Equity, compran el 100% normalmente de negocios privados, ¿vale? Imagínense una empresa que hace moda o restauración o el sector que sea y eh, la tratan de optimizar, operarla durante 3-5 años y luego se venden. Entonces tiene un muy, muy buen histórico de rendimientos y eso ha traído, pues aparte de los inversores, y tiene ahora mismo 35 billón bajo gestión. La razón por la que ha comprado eh, David Zenhon es porque el valor de las inversiones del dinero que ha ido invirtiendo en la propia empresa o coinvirtiendo con los inversores para darles confianza y demás pues vale 130 dólares por acción y la acción está cotizando a solo 70 o sea con un descuento enorme cuando lo lógico es que debería estar a 130 y es previsible que a lo mejor esos 130 a futuro pues crezcan a 150, a 160 en 3, 4 años y la empresa además piensa que también están baratas las acciones porque está recomprando acciones en el mercado para cancelarlas y que cada accionista que no venda pues tenga un mayor porcentaje entonces, desde que compró David Cenjon las acciones han subido un poco a 82. Entonces, esta foto está tomada de, de ayer. Es una empresa mediana, ¿vale? Que ha tenido un buen comportamiento histórico. Hace años, pues, apenas cotizaba un dólar, dos dólares. Y ahora, pues, ha multiplicado por más de 50, 60 veces en, en el mercado. Entonces, para valorar Onex, hay que hacerlo de dos formas, estas empresas. Por un lado, el valor de las inversiones propias que tienen esos negocios, que es el book value, más el valor del negocio de gestionar esos activos. Porque, claro, eh, ahora estamos hablando de que cobra unos 260 millones al año en comisiones. Esto normalmente se suele valorar entre 5 y 10 veces. ¿vale? Si usamos el más conservador 5 veces, serían 1.250 millones de dólares, que como cotiza en dólar canadiense, habría que hacer la conversión y serían 1.600 millones, lo cual equivale más o menos a 20 o 30 dólares adicionales por acción del de valor de este negocio paralelo que tiene de gestionar las comisiones de, de los coinversores en los, en los fondos, ¿vale? Entonces, la compañía ha tenido un crecimiento bueno del 11%, ¿vale? O sea, que no es un negocio que esté en declive ni nada para que cotice con ese, con ese descuento y en 2018 gestionaba 20.000 millones y ahora ya ha pasado casi a 35.000 millones, se ha ralentizado un poco el crecimiento por las subidas de tipos de interés porque es un poco negativo para este negocio de private equity pero todavía sigue subiendo y ha demostrado ser bastante resistente en este entorno complicado y vemos aquí que las acciones desde que cotizan con este descuento tan grande la empresa está recomprando cantidades ingentes aquí como os señalo estamos hablando de casi 300 millones de dólares al año que es gran parte del beneficio y eso está ayudando a aumentar todavía más ese valor en libros por acción porque esos 130 dólares aunque el valor de los negocios que tienen no crezca, si todos los años la empresa retira un 10% de las acciones o un 5% como está haciendo, pues va creciendo un 5% y en 2-3 años esto es 150 dólares y la acción está cotizando ahora a 82 dólares, ¿vale? De hecho, el CEO que tienen actualmente, antes trabajaba en la división de fusiones y adquisiciones de Berkshire Hathaway. ahí mano con mano, no sé cómo de cercano, con Warren Buffett. Pero antes de incorporarse a Onex, hace 20 años, estuvo 7 años trabajando en Bersair, que es una de las empresas pues, también muy activas en comprar otras compañías y pues, siendo un poco discípulo de, de Warren Buffett eh, el señor Bobby LeBlanc, ¿Vale? Entonces, la empresa tiene además objetivos de crecimiento que dijimos, oye, tampoco es eh, que sea un negocio en declive. Ellos al igual que ya han crecido de gestionar 20 billions a 35, quieren que en 2026 esto sea 65 billions y que lo que cobren por comisiones sea el doble ¿vale? Y que eh, el, el nivel de, de, de ingresos por acción y demás pues sean 120 130 dólares ¿vale? por, por acción. Y una forma de valorar estas compañías sería por el precio-valor en libros. Normalmente suele estar a una vez-valor en libros. Vemos aquí, antes del COVID os he puesto, porque luego el COVID lo cambió todo. Estaba a 0,9, De hecho, hace pocos meses estaba, llegó a estar a tan solo 0,45, 0,5. Ahora se ha recuperado un poco a 0,6, pero lo habitual, antes de este periodo de negatividad, porque al ser una compañía mediana, y ahora hay muchas compañías medianas cotizando con un descuento muy importante, pues... Eh, por, por miedos de los inversores al sector y demás, aunque las cifras pues no, no muestran dicho miedo. Entonces, pues, pues uno de los motivos que ha llevado a Divi a tomar esta, esta posición, de acuerdo, y se puede ver el, el descuento, más que además ese valor en libros, esos 130, 140 dólares por acción, pues deberían ir eh, subiendo a largo plazo. De acuerdo. Así que, nada más. Me parece interesante hacer un vídeo más breve contando esta noticia, porque creo que es interesante aprender de otros inversores, dar a conocer eh, ideas nuevas. Y eh, nos vemos en el directo del domingo, que ya sabéis que es un formato un poco más largo. Me podéis preguntar. Ha habido muchas compañías que han presentado resultados. Podemos ver Nagarro, eh, compañías como SDI, algunas de las, de las grandes, de las Fang o así más más famosas, últimas noticias que ha habido de la FED, pues os invito al, al directo habitual del, del, del domingo. de acuerdo Entonces, antes de despedirme, os agradezco si le dejáis un like al vídeo, si os ha gustado, suscribiros al canal para seguir viendo contenido similar a este y eh, os invito a todos a que vengáis a la formación porque además tenéis un periodo de prueba de, de dos semanas antes de iniciar. Lo hemos hecho totalmente para que no tengáis riesgo. Venís si os gusta, os aseguro que os, que os va a gustar el índice de satisfacción de los alumnos es del 97%. Eh, pues os va a aportar a nada que os guste la bolsa y demás y si tengáis una cartera de inversión con que gracias al curso encontréis una, dos, tres oportunidades de inversión, los conocimientos que tengáis a lo largo de vuestra carrera, lo vais a rentabilizar por, por varias veces y va a ser pues ameno, divertido es en directo y, y pues vamos a estar compartiendo ese momento, me podéis preguntar en todo momento lo que las inquietudes que tengáis, entonces sin más, tenéis el link en la descripción y nos vemos en futuros vídeos, un saludo y buena inversión, hasta luego